0: 세상을 위한 보금의 동료 cgm tv 성경은 인간들이 하나님을 찾고 추구한 내용을 기록한 책이 아닙니다 반대로 하나님께서 인간을 어떻게 찾아오셨고 또 인간들을 어떻게 부르시고 그들을 구원하셨는가를 기록한 책입니다 아담의 타락 이후에 인간들은 끊임없이 하나님을 피하고 도망하였고 외면하였고 그리고 하나님을 배역하였습니다 그러나 긍휼에 풍성하신 하나님은 인간들을 버리지 아니하시고 그들을 찾아오시며 추적하시고 그리고 그들을 구원하셨습니다 에베소스에서 우리가 발견하는 놀라운 사실은 인간을 구원하시는 하나님의 계획이 인간이 타락한 이후에 세워진 대책이 아니라 인간이 타락하기 전에 그리고 세상이 창도 되기도 전에 하나님께서 세우신 창세전에 세우신 놀라운 구원 계획이라는 것이죠. 이것은 놀라운 신비요 놀라운 비밀입니다. 이 놀라운 비밀과 신비를 깨닫고 사도바울은 하나님을 찬양하고 있는 것입니다. 에베소서 1장 3절에서 14절까지는 이 삼위일체 하나님의 놀라운 구원의 계획에 대해서 우리의 명확하게 논리적으로 우리에게 설명하고 있습니다. 영원하신 그 삼위일체 하나님께서 창세 전에 인간을 구원하시기 위한 계획을 서로 논의하셨다라는 것을 성령 안에서 사도바울은 깨닫게 된 것입니다. 삼위일체 하나님께서 각 인간의 구원을 위해서 그 역할을 담당하셨다는 거죠. 삼일차 하나님이 함께 역사하시지만 그 주된 역할을 나누어 서로 협의하시고 그리고 그 역할을 감당하셨다는 것입니다. 성부 하나님께서는 그 구원 계획을 창시하시는 분으로서 그 구원을 위하여 일하셨습니다. 그리고 성자 하나님께서는 그 구원의 계획을 실행하시므로 십자가에서 못 박혀 죽으시고 그리고 죽은 자 가운데 다시 살아나심으로 인해서 그 구원의 계획을 실행하셨습니다. 그 구원을 이루신 것이죠. 그리고 성령 하나님께서는 그 이루신 하나님의 구원을 우리 각 사람들에게 전달하시고 깨닫게 하시고 적용하시고 또 전파하시는 역할을 성령 하나님께서 하시는 것입니다. 그래서 3절로 6절까지는 성부 하나님께서 이루신 일 7절로 12절까지는 성자 하나님께서 이루신 일 그리고 13절 14절은 성령 하나님께서 이루신 일 이렇게 명확하게 그 하나님께서 이루신 일을 기록하고 있습니다 그리고 매 단위마다 마지막 구절은 하나님의 영광을 찬미하는 것으로 끝맺고 있는 아주 논리적이고 또 구체적인 하나님의 사역을 잘 우리에게 기록하고 있습니다 이3일째 하나님의 놀라운 구원의 일을 그가 깨달으면서 사도 바울은 감옥 속에서도 하나님을 찬양하고 있고, 하나님을 송축하고 있고, 우리 하나님이 베푸신 그리스도 안에서 베푸신 그 놀라운 하늘에 속한 신령한 복들로 인하여, 그는 감격하고 기뻐하며 즐거워하고 있는 것입니다. 우리가 받은 이 구원을 묵상할 때, 그것은 우연히 생긴 일도 아니요, 내가 선택해서 이루어진도 아니요. 3일째 하나님의 놀라운 구원 계획에 따라서 우리에게 이루어진 놀라운 축복인 것을 우리 기억하고 우리가 감격할 수 있게 되기를 바랍니다. 특별히 구원 계획을 찬양할 때 그리스도 안에서 라는 단어를 계속 반복하고 있는 거죠. 3일째 하나님, 하나님의 역사이지만 특별히 결정적 공로, 이 결정적 공로라는 말을 오해 없이 들으시기 바랍니다. 3일째 하나님께서 함께 역사하신 거지만 하늘의 영광을 버리시고 이 땅에 오셔서 성육신하시고 낮아지시고 죽기까지 낮아지심으로 그리고 부활하심으로 그 구원을 이루신 하나님의 구원계획을 이루시는 데 있어서 결정적인 역할을 하신 분이 바로 성자 하나님이신 예수 그리스도이십니다 만일 성자 하나님께서 자신을 낮추시고 하늘의 영광을 버리고 이 땅에 오시지 아니하시고 그리고 십자가의 죽기까지 순종하지 않으셨다면 이 구원의 계획은 이루어질 수가 없는 거죠. 그러므로 삼위일체 하나님의 놀라운 구원을 찬송하면서도매 구절 구절마다 그리스도 안에서 창세자 하나님께서 우리를 선택하셨다. 그리스도 안에서 하나님께서 우리를 택하여 우리를 구원하셨다. 그리스도 안에서 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셨다라는 그 고백과 간증을 계속해서 고백하고 있는 것이죠. 6절에 보면 하나님께서 그리스도 안에서 베푸신 은혜라고 고백하죠. 하나님 우리 은혜를 베푸실 때는 철저하게 그리스도 안에서 베푸신다는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하시는 모든 사랑은 모두가 다 그리스도 안에서 사랑하시는 겁니다. 그리스도 밖에서는 이 하나님의 은혜를 우리가 하늘에 속한 신령한 복을 누릴 수가 없습니다. 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 지으셨기 때문에 하나님의 형상된 우리로서는 우리를 여전히 사랑하십니다. 그러나 우리 안에는 죄와 오염과 타락이 있습니다. 부패함이 있습니다. 그러므로 하나님이 부패한 우리들을 사랑하실 수가 없는 것이죠. 그러나 우리의 죄와 허물과 부패함을 대신 지시고 십자가에서 못 박혀 죽으신 그리스도 안에서 하나님은 우리를 사랑하시는 겁니다. 하나님은 예수 그리스도를 통해서만 우리를 바라보시는 거예요. 그러므로 우리가 있어야 될 자리가 어디입니까? 예수 그리스도 안에 있어야 되는 겁니다. 그리스도 안에 있지 않으면 이 하늘에 속한 신령한 복이 우리에게 주어지지 않는 거죠. 예수님께서 이미 요한복음 15장에서 말씀하셨죠. 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 그리스도 밖에서는 하나님의 복을 누릴 수가 없는 것입니다. 그리스도 안이라는 것은 무엇입니까? 단지 이 교회의 멤버십을 가지고 있다는 것이 아닙니다. 교회 멤버십은 보이는 교회입니다. 조직된 교회, 이 세상의 한 공동체로서의 교회입니다. 그리스도 아니라는 것은 바로 보이지 않는 교회입니다. 보이지 않는 교회. 이것은 단지 어떤 세상적인 조직체 이론이 된다는 것이 아니라 실제 영적인 실제, 보이지 않는 그리스도의 몸의 일부가 되는 것, 하나님의 자녀가 되는 것, 하늘의 백성이 되는 것, 그리고 그리스도와 연합된 자로 살아가는 것. 보이지 않는 교회의 한 이론이 되는 것. 그리스도께서 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 거하는 이 그리스도 안에 거하는 삶이 될때 바로 하늘에 속한 신령한 복, 삼일째 하나님이 이루신 놀라운 구원의 축복이 우리에게 날마다 임하는 것입니다. 우리가 왜 기도할 때마다 예수 그리스도의 이름으로 기도한다고 고백합니까? 이것은 주문처럼 외우는 것이 아닙니다 예수 그리스도의 이름으로 기도한다는 것은 우리의 모든 삶이 하나님과 나와의 모든 교제가 예수 그리스도 안에 있을 때만 하나님이 받으신다는 것을 고백하는 겁니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 하나님과 나와의 모든 관계는 그리스도 예수 안에 있을 때만 연락하시고 그 교제가 가능하고 그 하늘의 축복을 우리가 누릴 수 있게 된다는 것 그러므로 이 바울의 찬송시에서 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에서 우리 일 평생 신앙 생활의 비밀은 이단한 가지입니다. 우리가 그리스도 안에 거하고 그리스도께서 우리 안에 거하는 것, 이 그리스도 안에 거한다는 것이 무슨 의미인지를 깨닫고 체험할 때 우리는 삼위일체 하나님께서 계획하시고 신앙하시고 우리에게 나누어 주신 축복을 우리가 매일매일 누릴 수 있게 되는 것입니다. 오늘 본문은 특별히 하나님의 구원 계획 가운데 성자 하나님, 예수 그리스도께서 이루신 구원, 이 우리의 구원을 위해서 성자 하나님께서 행하신 일을 우리에게 기록하고 있습니다. 그것은 바로 우리를 구속하신 것입니다. 성경에서는 시대와 문화에 따라서 우리의 구원을 설명하기 위해서 여러가지 다양한 단어를 통해서 우리에게 구원을 설명합니다 이런 단어들은 구원을 다른 시각으로 또그 문화와 시대에 따라서 더 쉽게 이해하기 위해서 채택된 단어들이죠 화목이라는 단어가 있습니다 구약에 많이 등장하죠 이 화목이라는 단어는 인간이 하나님의 진노 가운데 처해 있기 때문에 하나님의 진노가 어떻게 해결될 것인가에 초점을 둔 거죠 구약의 제사제도에 보면 화목제사가 나와있고 그 제사제도를 통해서 하나님과 인간이 화목될 수 있음을 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 모든 종류의 제사는 다 화목제사가 되는 것이죠 여러가지 제사의 종류가 있지만 그 목적은 하나님과의 화목인 것입니다 화목 그것은 종교적 영역 제사의 영역에 있어서 쓰여지는 성전에서 사용되는 용어입니다 예수 그리스도의 십자가를 통해 우리는 하나님과 화목하게 된 것입니다 우리에게 쏟아질 모든 진노가 예수 그리스도의 십자가 위에 쏟아짐으로써 우리가 구원 받은 것 우리에게 쏟아지지 아니한 것 바로 그때 우리는 하나님과 화목하게 되었다 설명할 수 있는 것입니다 신약의 로마서를 중심으로 해서는 의롭게 되었다. 칭의, 의롭게 된다라는 그런 단어가 많이 등장합니다. 그것은 법정에서 주로 사용되는 용어죠. 어떤 죄와 허물이 있지만 재판관이 무죄를 선언합니다. 스가라 3장에 보면 은 대세상 여우수화가 더러운 옷을 입고 있는데 사단이 고소하고 있는데 하나님은 재판장은 무죄를 선언합니다. 죄가 없다고 선언하는 거예요. 우리가 받은 구원은 우리가 무죄하기 때문에 죄가 없다는 것이 아니라 허물이 없다는 것이 아니라 죄와 허물이 있음에도 불구하고 하나님께서 예수 그리스도의 십자가를 근거해서 우리를 의롭다고 선포하시는 거예요. 무죄를 법정에서 선포하시는 거예요. 그러므로 우리가 의롭게 된 거예요. 그래서 더딥혀진 의 예수 그리스도를 통해 더딥은 의라고 설명을 하는 거예요. 그것은 법정에서 주로 사용되는 용어인 거죠. 또 화해라는 단어가 있습니다. 화해. 이것은 아주 친밀한 관계가 깨어졌다가 다시 회복되는 것을 의미하죠. 원래 인간과 하나님의 관계는 너무나 친밀한 관계입니다. 하나님의 음성을 들을 수 있고 하나님과 대화할 수 있는 하나님과 사귀도록 창조된 인간 그런데 죄로 말미암아그 하나님과의 친밀한 관계가 깨어졌죠. 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 이제 우리는 다시 하나님과 화해가 된다. 이것은 가정과 어떤 친구라는 친밀한 관계 속에서 사용되는 용어가 화해라는 단어입니다 오늘 7절에 등장하는 이 구속이라는 단어 이것은 구원을 설명하는 또 다른 그 시대 문화의 용어입니다 사실 이 구속이라는 단어 오늘 이 시대의 사람들은 참 이해하기 힘듭니다 화목도 이 제사 용어이기 때문에 오늘날 이 구약의 제사제도가 없는 우리 시대는 참 이해하기 힘들죠 그래서 이해하기 쉬운 것이 칭의, 의롭게 된다는 것과 그리고 화해 이런 단어들은 우리 시대 문화에도 그대로 적용이 돼요. 근데 우리 시대에 가장 참 적용하기 힘든 단어 중에 하나가 구속이라는 단어예요. 이것은 뭐 검찰에 구속된다 그런 구속이 아니죠. 발음은 똑같지만 의미는 전혀 다른 것입니다. 구속이라는 단어는 그 시대에 시장에서 사용되는 용어입니다. 비즈니스 용어죠. 상업적인 용어입니다. 이 성경의 구속이라는 단어의 의미를 우리가 이해하기 위해서는 특별히 로마 시대에 많은 사람들이 노예로 팔려가고 또 노예로 노예가 되어서 사고 팔아지는 그 시대를 우리가 상상해 보아야 합니다 로마 시대에는 약 600만 명 이상의 노예가 존재했다고 그러죠 아주 흔한 그래서 시장이 열리면 그 시장을 그 헬라우는 아고라라고 하죠. 요즘도 뭐 인터넷에 보면 아고라라는 그 사이트가 있어 많이 죠 그게 시장이란 뜻입니다. 근데 아고라에는 반드시 노예 시장이 있었어요. 그래서 노예를 사고 판다는 걸 아고라조라고 말할 정도로 노예를 매매하는 것이 그 시장의 로마시대 아주 주된 그런 시장의 역할이었죠. 누군가의 빚을 졌는데 빚을 갚지 못할 때는 그 빚에 해당되는 만큼 몸으로 노예 사례를 통해서 그 빚을 해결하는 일이 상당수 많았던 시대 그런 시대에 노예값이 심지어는 몇 개의 가구값밖에 되지 않을 정도로 노예가 흔했던 그런 시대 그런데 노예가 되었지만 그러나 다행인 것은 평생 노예가 아니라 언제든지 그 값을, 몸값을 지불하면 노예로부터 해방될 수 있었던 그러한 시대였다는 거예요. 그래서 노예가 되는 일도 흔했지만, 그러나 노예로부터 자유케 되는, 몸값을 지불하고 자유케 되는 일도 역시 흔했던 시대. 친척 중에 한 사람이 노예가 됐다면 그 친척이 노예가 된 몸값을 지불하고 그 친척을 혹은 그 친구를 노예로부터 자유케 해주는 그런 일도 역시 흔했던 시대입니다. 바로 그때 에 누군가 노예가 되었을 때그 노예의 몸값을 지불하고 대신 지불하고 그 사람을 노예로부터 해방시켜 줄 때에 그 상태를 가리켜 구속했다. 그렇게 말하는 거예요. 구속했다는 것은 값을 주고 다시 샀다. 바이백 다시 샀다라는 그런 뜻이죠. 구속이라는 뜻입니다. 몸값을 지불하고 다시 샀다 오늘 이 시대에는 그런 노예 제도나 그런 문화가 거의 없기 때문에 이해하기 힘든 단어입니다. 그리스도께서 우리를 구속하셨다는 것은 예수님께서 자신의 피로 몸값을 지불하시고 죄악된 상태에서 우리를 다시 사셨다. 그런 뜻입니다. 구원의 한 가지 설명이죠. 이미 이스라엘 역사에서는 이 구속이 어떤 것인가를 체험할 수 있는 사례가 너무나 많습니다. 성경에 구약과 신약 시대에 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽한 것 세상의 역사가 들은 이스라엘 민족의 민족해방의 정치적 사건이다 그렇게 해서가지만 절대 그게 아니죠 출애굽은 하나님의 구속사건입니다 하나님께서 이스라엘 백성들이 애굽에 종되었을 때그 종된 상태에서 그들을 구속하신 사건이 출애굽이에요 그 구속의 대가가 무엇입니까 애굽의 처음난 장자들을 다 하나님께 생명을 취하시는 그때에그 어린 양의 피를 좌우인방과 문설주의 바른 집 안에 거하는 자들은 하나님께서 죽음의 사자가 그냥 넘어가도록 하셨죠. 출애굽은 이스라엘 백성이 단지 인종적인 이유만으로 구출받은 게 아닙니다. 이스라엘 민족의 구출 역사가 아닙니다. 어린 양의 피로 구속받은 역사입니다. 단지 이스라엘 민족이라그래서 구원받은 것입니까? 아니죠. 그 문에 자우민방의 어린 양의 피가 발라져 있지 않은 집은 애굽과 마찬가지로 죽임을 당한 거그 장자가 죽임을 당한 거예요. 그러니까 엄밀한 힘에서 구속받은 사람들은 장자들이죠. 그래서 6월절을 예식을 할때 이스라엘 민족은 모든 처음난 장자들은 다 하나님께 드려진 사람들이다. 하나님께 속한 자들이다. 그렇게 특별히 구별했죠. 출애굽은 이스라엘 백성을 구속하신 사람, 하나님의 역사입니다. 그래서 그 10개명을 보면 1 10개 0계명1계명을 주시기 전에 하나님 출애굽 20장 이렇게 말씀하죠. 나는 너를 애굽에서 이끌어낸 하나님 여호하다. 출애굽은 구속받은 자들에게 주신 하나님의 명령인 것입니다. 내가 너를 구속했으니 너는 나의 것이다. 그러므로 이렇게 살아라. 라고 주신 것이 하나님의 율법이에요. 율법을 지킴으로 하나님의 백성이 된다는 것이 아니라 구속 받았기에 이렇게 살아라고 주신 것이 하나님의 율법인 거예요 그 율법의 내용에 보면 구속의 사례들이 얼마나 많은지 모릅니다 누군가 자신의 소유물을 다른 사람에게 잃어버렸을 경우에 여러 가지 상황에 재산을 팔아야만 했고 또 재산을 잃어버리는 경우에 그 재산을 다시 찾아올 수 있는 사례가 많아요. 심지어는 하나님께 바쳐진 것도 다시 물을 수가 있더라. 내얘기에 보면 참재미있는 그런 율법이 참 많습니다. 하나님께 바칩니다. 하나님이 밭을 하나님께 바칩니다. 라고 그랬을 때그 밭을 다시 물으려고 그러면 5분의 2를 더해서 값을 지불해야 돼요. 그래서 그 값을 지불하면 다시 하나님께서 돌려주셨어요. 신기한 일이죠. 오늘날 이것을 뭐 헌금을 돌려달라는 거로 적용하지 않게 되기 바랍니다. 그런 적용이 아니라 하나님께 바쳐진 것도 다시 물을 수 있는 그러니까 성경에 보면 다시 무르다라는 단어들이 참 많이 나와요. 어느 남편이 죽게 될 경우에 그 남편의 가족들은 그 특별히 그 미망인은 모든 기업을 다 잃어버립니다 그 당시 부약시대는 여성은 자신의 임으로 등기가 안 되는 거죠 쉽게 말하면 부동산이나 어떤 재산에 등기가 안 되는 거예요 왜 호적에도 또 인구조사도 안 했으니 아무런 적이 없으니 어떻게 등기를 할수 있겠어요 그러니까 남편이 죽은 미망인들은 그냥 아무 소유도 없게 되는 거예요 먹고 살 수가 없게 되는 거예요 그런 문화 속에서 보호해주기 위해서 만든 제도가 있습니다. 그것은 고엘이라는 제도인데 이건 기업무를자 미디머라는 단어로 번역이 되죠. 그래서 그 형제 중 혹은 친척 중 가장 가까운 남자가 그 여인과 혼인을 함으로써 그 여인의 남편의 기업을 그 여인이 이어받을 수 있도록 이어주는 제도 이것을 고엘 제도라고 합니다. 기업무를자라는 거죠. 그 배경으로 생겨난 그 책이 바로 룻기 아닙니까? 룻이 남편이 그 모아 땅에서 죽었지만 보아스가 룻과 결혼함으로써 룻의 기업을 그 보아스가 이어갈 수 있도록 해준 사건 이게 바로 룻기의 메시지입니다. 기업 물을 자 다시 삶으로써 기업을 회복시켜주는 자 누구십니까? 예수 그리스도 구약에 나타난 모든 제도와 그 문화 속에서 나타난 다시 구속함으로써 이루어지는 회복과 그런 그런 놀라운 일들을 무엇을 회피하는 겁니까? 예수님의 십자가를 통해서 우리를 구속하신 하나님의 구속을 설명하기 위해서 하나님께서 각 시대마다 있는 이 구속이라는 사례들을 모아놓은 책이 성경이에요. 성경은 구속의 책이에요. 성경은 그 시대의 문화는 다르지만 로마 헬라 시대는 그런 노예를 사고파는 일또 구약에서는 고엘이라는 제도를 통해서 그 남편의 유업을 잊게 하는 일 출애굽의 구속 모든 사건이 다 구속의 사건이에요. 이걸 통해서 우리에게 주시는 교훈은 뭡니까? 성자 하나님 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리에게 이루어진 구속을 설명하는 거예요. 우리 모두는 다 아담 안에서 태어난 모든 자들은 다 죄의 노예가 되어서 태어나는 거예요. 그것이 우리의 상태입니다. 우리 스스로는 하나님을 찾을 수도 없고 알 수도 없는 상태로 태어나는 거예요. 태어난 아기를 교육하지 않고 그대로 내어버려두보세요 창조주 하나님을 결코 예비하지 않습니다. 하나님과 상관없는 인생으로 평생을 사랑합니다. 어느 누구도 영적으로 자유로운 존재로 태어나지 않습니다. 다 죄의 종된 상태로 태어납니다. 예수님이 요한복음 8장에서 말씀하셨죠 누구든지 죄를 짓는 자마다 죄의 종이다 그것은 죄를 지음으로써 종이 된다는 게 아니라 죄의 종으로 태어나기 때문에 너희들이 계속 죄를 짓고 있다 그런 뜻이죠 우리들은 죄의 종으로 태어나 죄를 짓고 살아가고 있습니다 한두 가지 행동을 고친다고 해결되는 것이 아닙니다 교육을 잘 받는다고 해결되는 것이 아닙니다 감옥을 많이 만든다고 해결될 것도 아닙니다 법과 질서를 명확하게 한다고 해결될 문제도 아닙니다. 어떻게 죄의 종으로 태어난 우리들을 자유케 할 수가 있겠습니까? 죄의 싹슨 사망이라. 로마스 6장 13절에 말씀하셨습니다. 에스겔 18절에서는 죄를 지면 그 벌을 받게 된다고 말했어요. 값을 치려야 합니다. 그 값은 죽음입니다. 만일 우리가 그 값을 치른다면 모든 인류는 다 죽어야 합니다. 그 하나님은 인류를 구원하시기로 작정하셨습니다. 그래서 성자 하나님께서 십자가에서 우리 모든 인류의 죄값을 다 몸값을 십자가의 죽음으로 다 지불하시고 우리를 다시 사신 것입니다. 십자가는 구속의 사건이었습니다. 십자가 안에서 우리는 다 구속된 거예요. 우리의 죄값을 대신 지불하신 그분이 우리를 다시 사신 거예요. 그러면 우리는 누구의 소유입니까? 예수 그리스도의 소유가 된 거예요. 요한복음 17장에서 예수님이 이렇게 기도하죠. 하나님께서 나에게 주신 사람들, 내게 주신 사람들 예수 그리스도께 속한 인생이 되었다는 거예요. 왜? 십자가로 우리를 구속하셨기 때문에. 우리를 구속하셨기 때문에. 예수님께서 십자가에서 하신 일곱 마디 말씀 중에 중요한 말씀 하나가 있습니다. 다 이루었다. 이 테텔레스타이라는 헬라우는 여러 가지로 쓰였어요. 그 중에 가장 많이 빈번하게 쓰인 게 사업 거래상에 누군가에게 빚을 졌을때그 빚을 다 갚을 때 영수증으로 쓰는 거예요. 다 지불했음, 지불 완료라고 쓰여질 때 쓰는 단어가 이 테탈레스타예요. 다 이뤘다라는 말을 더 정확하게 번역하면 다 지불했다 그런 뜻이야 여러분 서랍에서 어느 날 여러분이 진 은행의 빚을 다 갚은 영수증이 발견됐어요. 그럼 영수증을 보고 벌벌 떠는 분이 있습니까? 그 영수증 우리에게 어떤 어떤 감정을 가져다 줍니까? 안심을 주고 평화를 주고 기쁨을 주죠. 다 지불됐어. 얼마나 개운합니까? 다 지불된 거예요. 영수증을 보고 밑에 지불됐다는 건안 보고 위에 빚만 보고 벌벌 떠는 분 없죠? 그거와 마찬가지입니다. 예수님 십자가에서 다 지불됐다고 선언했다면 우리에게는 그 영수증이 주어져 있어요. 골로세에 보면은 그 의문에 쓴 증서를 다 도말하였다. 이거는 빛이 있는데 빚문서를 폐기시킨 게 아니라 다 지불되었으므로 이제는 버려질 수 있게 되는 거예요. 우리의 모든 죗값이 그리스도의 십자가로 다 지불되고 우리는 자유케 됐음을 믿으시기를 바랍니다. 이것이 그리스도 안에서 우리가 구속됐다는 거예요. 그 대가는 뭡니까? 몸값은 그리스도의 피예요. 왜 그리스도의 죽으심이라고 하지 않고 그리스도의 피라고 그랬을까요 그는 구약의 모든 희생제사와다 동물의 피를 통해 우리를 구속하고 우리를 대속했다는 걸 보여줬죠. 그러나 그 피는 한계가 있어요. 자주 드려야 되고 또 드려야 되고 반복해서 드려야 되지만 예수 그리스도의 피는 단한 번의 피의 제사로 과거와 현재의 모든 죄를 다 죄값을 갚아주심으로 완전한 구원을 이루셨기에 그분의 피는 보배로운 피인 것입니다. 불의함이 없으신 의로우신 피요 하나님의 아들의 피요 우리를 구속하신 피인 것입니다 그의 피로 우리가 구속받은 것입니다 일평생 우리가 불러야 될 찬송의 내용 그것은 예수의 피로 우리가 구속함을 받았네 그러므로 우리는 나의 인생이 아니라 그분의 속한 인생이 돼야 되는 거죠 그분 안에서 살아가는 인생이 돼야 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 성자 하나님께서 이루신 구속의 놀라운 사건인 것입니다. 이 구속은 우리가 현재 누릴 수 있는 체험이에요. 그래서 구속 받았습니다. 구속 곧죄사함을 얻었습니다라고 할때그 시제가 현재형을 썼어요. 놀라운 것입니다. 현재 우리가 매 순간 매 순간 체험하는 거예요. 과거에 한번 받은 것으로 우리가 유지되는 것이 아니라 장차 받을 것이라고 말하는 것도 아니요. 현재 매일매일 순간순간 누리는 체험 이 구속의 체험은 순간순간 우리가 인생상을 살아갈 때죄 가운데 있는 우리 모두는 그리스도의 십자가 앞에 나아가 매일매일 이 구속을 체험해야 되는 체험이라는 것입니다 어떻게 우리가 이러한 구속의 축복을 누리게 되었습니까 오늘 말씀에는 이렇게 고백합니다 우리는 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 은혜의 풍성함을 따라 그분의 은혜가 얼마나 풍성합니까 가까스로 우리를 구원하신 것이 아닙니다 풍성한 은혜로 우리를 구원하신 거예요 넘치는 은혜로 우리를 구원하신 거예요 풍성하다는 걸 어떻게 합니까 언제 은혜가 베풀어졌는가를 보면 알아요 우리가 순종할 때가 아니에요 하나님을 예배할 때가 아닙니다 하나님께 불순종하고 무시하고 배반하고 외면하고 인정하지 않고 감사하지 않을 때 받은 은혜를 은혜로 여기지도 않을 때 우리에게 은혜를 베푸신 거예요. 그래서 풍성한 거예요. 우리는 누군가의 은혜를 베풀 때 나를 배반하고 의심하고 또 거역하고 불순종하는 자에게 은혜 베풀고 싶습니까? 만약 그런 은혜를 베푼다면 풍성한 은혜예요. 근데 대로 우리의 은혜는 받을 만한 사람들에게만 베풀죠. 그래서 빈약한 은혜입니다. 우리의 은혜는. 그러나 하나님의 은혜는 풍성한 은혜예요. 얼마나 큰 값을 치료 전능을 보면 알아요. 예수 그리스도의 피값을 치료했기 때문에 이 은혜는 풍성한 은혜예요. 사람들은 모든 것을 다 수치로 환산하는 습관이 있죠. 저 깊은 태평양 바다도 우리는 수치를 재요. 저 높은 산도 수치를 잽니다. 그리고 태양과 지구의 거리도 수치를 잴수 있어요. 얼마나 놀라운 능력이에요. 그런데 우리가 잴수 없는 것이 있다면 수치화할 수 없는 것이 있다면 것이 하나님의 은혜입니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없는 하나님의 사랑과 은혜 하나님의 이 풍성한 은혜를 따라서 우리의 구속이 이루어지는 거예요. 그러나 그것만 있지 않습니다. 이에베소서에 보면 무엇무엇을 따라 라는 이 표현이 반복돼요. 그래서 이 에베소서는 정말 한 단어 한 단어를 붙잡으면 시간 가는 줄 모르게 묵상할 수가 있는데 벌써 시간이 많이 흘러서 이클 났습니다. 7절에 보면은 그리스도 안에서 우리는 하나님의 은혜 풍성함을 따라 그랬고, 9절에 보면 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라, 또 11절에 보면 그리스도 안에서 그분이 원하시는 의도대로 모든 일을 행하시는 분의 계획에 따라, 이세 구절은 우리에게, 우리에게 구속이 베풀어질 때 하나님께서 어떤 분이셨기에 가능한지를 설명해 주는 거예요. 은혜가 풍성하신 분입니다. 그런데 만일, 은혜는 풍성한데 그 은혜를 베풀 능력이 없어서 보세요. 그 은혜는 아무것도 아니에요. 또능력을 있는데 부득이하게 그 뜻을 기뻐하지가 않아요. 그것도 온전하지 않은 거예요. 그러니까 이세 가지가 삼위일체처럼 완벽하게 이루어져야 되는 거예요. 그 마음 속에 극률이 풍성하게 일어나야 하고 은혜가 풍성해야 되고 그리고 그것을 기뻐해야 돼요. 그리고 그것을 실행할 수 있는 절대적 능력이 있으셔야 돼요. 만일 은혜는 풍성한 능력이 없거나 능력은 있는데 그런 극률이 풍성하지 않거나 하면 우리에게 구원의 구속은 이루어지지 않는 거예요. 그데 우리 하나님은 어떤 분입니까? 극률에 풍성하신 은혜에 풍성하신 하나님이 그 모든 것을 기쁘게 여기셨어. 요그 기쁘신 뜻이라는 것은 최우선적인 뜻이라는 거예요. 그 무엇보다도 가장 먼저 이루고자 간절히 원하는 뜻이라는 게 기쁘신 뜻이라는 거예요. 이 세상에 어떤 일보다도 하나님은 그것을 가장 원하셨던 거예요. 그리고 그것을 주권에 따라 모든 것을 마음에 원하는 대로 의도에 따라 역사를 주관하실수 있는 그 하나님의 절대 주권에 따라서 그 구속을 이루신 거 것. 이세 가지가 이루어졌기에 그 하나님의 뜻과 하나님의 능력과 하나님의 선하신 뜻을 따라 하나님의 풍성한 은혜를 따라 우리에게 구속이 베풀어지신 거 것. 이것을 통해서 우리는 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다. 그 결과가 무엇입니까? 오늘 7절에서는 구속 곧 죄사함을 얻었다. 구속이 곧 죄사함이다 표현했지만 사실은 구속이 곧 죄사함은 아니에요. 구속이 전부 죄사함은 아닙니다. 죄사함을 포함하고 있을 뿐이에요. 구속받은 결과의 첫 번째 열매는 죄사함이에요. 죄를 용서받는 거예요. 그런데 거기서 머무르지 않습니다. 죄사함을 받고 단지 지옥에 가는 것만이 구속의 결과 열매는 아닙니다. 지옥에 가지 않고 죄를 용서받았던 우리 마음속에 뭐가 올라옵니까? 기쁨이 올라와요. 평안이 올라와요. 그리고 하나님과 멀어졌던 관계 회복이 되는 거예요. 죄사함에서만 머무르는 것이 아니라 하나님의 양자가 된 것만이 아니라 그 부모와 나누는 친밀한 축복을 누리는 것처럼 하나님과 멀어졌던 그 친밀함 그 하나님과의 교제 그 축복을 우리가 구속받은 자로서 누려가야 되는 거예요 그리고 마지막에 열매가 있어요 오늘 본문에 10절에 그 열매가 나와 있는데 8절부터 10절까지 를 우리 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 하셔서 그리스도 예수 안에서 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨습니다 이는 때가 차면 그리스도 안에서 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들을 모두 통일시키고자 하는 것입니다. 이 구속함의 마지막 열매, 구속함의 마지막 목적, 구속함을 통해서 마지막 역사 속에 이루시고자 하는 것은 뭡니까? 그리스도 안에서 만물을 통일시키려는 것입니다. 이 놀라운 비밀이에요. 이가 하나님 우리에게 지혜와 총명을 주시지 않으면 절대 깨달을 수 없는 것인데, 사도 바울은 감사하고 있는 거예요. 하나님이 이 비밀을 깨달을 수 있도록 지혜와 총명을 주셨다. 우리가 구속받은 것을 단지 재산받고 우리 개개인의 구원받는 것을 그치는 것이 아니라 이 만물, 만물을 그리스도 안에서 다시 통일시키는 것이다. 이 통일이라는 단어가 참 어려워요. 그래서 우리의 단어, 말로는 통일 외에는 다른 단어가 없어요. 그런데 이 통일이라는 단어의 의미는 다시 머리를 세우다라는 뜻이에요. 머리를 다시 세워 연결시키다 그런 뜻이에요. 또 요약하다 그런 뜻이 있어요. 예수님께서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀에 율법이 다 이루었다. 그 안에 다 요약됐다는 말이에요. 이두 단어 다 합당한 단어입니다. 이 단어는 무슨 뜻입니까? 만물이 지금 다 흩어져 있는 거예요. 깨져 있는 겁니다. 부조화와 혼란 가운데 있는 겁니다. 원래 이 만물은 예수 그리스도를 머리로 하여 질서 있게 조화 있게 창조되었어요. 골로서 일장을 보면 만물이 그로말미암아 창조되었고 그를 위하여 창조되었고 그 안에 서 있도록 되어 있었던 거예요. 그런데 우리가 반역할 때 그것이 깨져버린 거예요. 만물을 지금 제 정상이 아닙니다. 로마서 8장에서 썩어짐에 종로 타고 있다 그러잖아요. 그런데 이 구속을 통해서 이제는 우리 개개인의 영혼을 구원할 뿐만 아니라 이 모든 피조세계, 이 만물을 구속하시는 거예요. 그래서 만물을 예수님을 머리로 하여 다시 재통일을 하는 거예요. 재조정을 하시는 겁니다. 모든 만물이 재질서를 찾게 만드시는 것 이것이 바로 구속의 마지막 열매인 것입니다. 이것은 아직 이루어지지 않았어요. 그래서 때가 차면 미래를 내다보고 있는 거예요. 미래에 이루어질 구속의 절정입니다. 역사의 요약입니다. 하나님은 이 목적을 향해 역사를 움직여가고 계시다는 거예요. 여러분 사도 바울은 감옥 속에 갇혔지만 이 과거와 미래를 내다보고 있잖아요. 과거를 돌아보면서 무엇을 찬양하고 있어요? 그리스도 안에서 창세 전에 하나님께서 나를 어떻게 택하셨는가를 고백하고 있죠. 현재 내가 그리스도의 피로 구속받은 걸 체험하고 있죠. 미래를 내다보면서는 때가 차면 이제 만물이 그리스도를 머리로 하여 다시 좋아있게 질서있게 제 통일될 것을 내다보고 있는 거예요. 영원에서영원을 내다보고 있는 거예요. 그러므로 하나님을 찬양할 수밖에 없는 거예요. 여러분 우리의 구원은 나만의 구원이 아닙니다. 예배수소서 1장 9절9절마다 나라는 단어가 없이 전부 우리라고 했어요. 내가 구원 받을 때 나는 나가내 혼자만 구원 받는 게 아니라 그리스도의 몸으로 구원 받은 거예요. 우리는 우리로서 구원 받는 거예요. 그리고 더 나아가 이 만물이 함께 구원 받는 거예요. 우주적인 구원이에요. 놀라운 구원의 역사죠. 예수님의 십자가는 단지 기독교라는 종교의 울타리에 가둬놓는 그런 종교적인 그런 이슈가 아닙니다. 이것은 만물을 하나님의 질서대로 회복시키는 우주적인 역사의 결론이에요. 그러므로 십자가는 역사의 중심이 돼야 되는 겁니다. BCYD를 나누도록 해놓으셨잖아요. 사람이 그렇게 만든 게 아닙니다. 하나님께서 그렇게 만드시는 십자가는 역사의 중심이요. 십자가는 역사를 완성시키는 하나님의 사건인 것입니다. 만물을 회복시키시고 하나님의 질서대로 만드시는 하나님의 귀한 구속의 역사인 것입니다 그러므로 12절에서도 사도바울은 하나님의 은혜의 영광을 다시 한번 찬미하고 있습니다 이런 우리로 그리스도 안에서 먼저 소망을 가진 우리로 해금 하나님의 영광을 찬미하게 하려는 것이다 우리의 찬송의 제목 찬송의 내용은 우리를 구속하시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도 그 십자가로 우리를 구속하셔서 이제는 그리스도 안에서 하나님의 놀라운 은혜를 날마다 누리게 하시고 이제 만물의 구속을 내다보면서 이온 우주가 하나님의 뜻대로 변화될 것을 내다보는 이 소망을 가진 자로 우리가 살아가는 것 이것이 바로 그리스도 안에서 우리에게 주신 하늘의 복입니다. 이 복을 날마다 누리며 체험하며 이 복을 통해서 하나님께 찬양하며 경배하며 날마다 기쁨과 감격 가운데 살아가는 귀한 성도님들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리를 그리스도 안에서 구속하신 은혜를 찬양하며 주님을 송축합니다. 십자가로 우리를 구속하였으니 이제 그리스도의 백성으로 살게 하여 주시옵소서. 만물이 그리스도 안에서 통일되는 날을 바라보며 이 소망을 가진 자로 날마다 주의 영광을 찬미하는 인생으로 승리하며 살아는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘